0: Moin Martin, Moin David, wir sind wieder zurück, Flachspielen hoch gewinnen, lehnt euch zurück, genießt die Show von den selbsternannten Stammtisch-Experten
1: höchstpersönlich, viel Spaß. So, moin Moin, Wir haben es ja doch noch geschafft heute vors Mikro zu kommen, das war ein Akt, kann
0: ich dazu nur sagen, erzähl mal was eigentlich los war, kurz und knapp. Moin Moin Leute, du hast es schon angekündigt, Flachspiel hoch gewinnen ist wieder am Start und äh, ja, wir hatten gerade leichte Anlaufschwierigkeiten, denn ähm, ich musste äh, aufgrund des äh, immer noch nicht erschienenen Neuzugangs musste ich mein Arbeitszimmer jetzt so ein bisschen räumen und äh, kann jetzt dementsprechend nicht mehr so aufnehmen wie vorher. Das heißt, ich habe mich jetzt oben in mein Gästezimmer gesetzt und... Hab Laptop, Kopfhörer und Mikrofon unter den Arm, gesch unter den, äh, Arm geschnallt und äh, ja, bin jetzt hier nach oben gegangen und musste erstmal die ganze Technik ja, einrichten. Äh, 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 katastrophal. Mikrofoneinstellung hier. Äh, Software runterladen da und das war, war anstrengend. Aber wir haben es jetzt hingekriegt, das ist jetzt tatsächlich 22.02 Uhr und wir äh, sind jetzt endlich mal dran, denn wir haben ein Versprechen einen Eid geleistet. Wir müssen, <lacht> einmal die Woche müssen wir uns über Fußball unterhalten und äh, ja, ich kann nur sagen, ähm, bei uns herrscht auf jeden Fall gerade aktuell eine bessere Stimmung als äh, bei der Jahreshauptversammlung der Bayern. <lacht> wir haben schon ein bisschen Spaß gehabt und äh, ja, ich habe Bock heute mit dir wieder ein bisschen über Fußball zu quatschen. War ja auch eine sehr ereignisreiche Woche. Und mir lag gerade auf der Zunge, solche
1: Anfangsprobleme hat sonst nur Werder Bremen. Naja, äh, ja, definitiv habe ich Bock, da sind einige Dinge passiert. Dann lass uns mal frisch und fröhlich loslegen äh,
0: mit der Bundesliga. Der Spieltag ist vorbei und jetzt fängt er für uns an. Es ist Bo Bo Bundesliga. Krasse Bundesliga, krasses äh, Wochenende, vor allen Dingen ein, ein krasser Samstag, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also gerade die 15.30 bis 17.20 Spiele. Die fand ich dann doch sehr torreich, würde ich es mal nennen.
1: Und überraschend auch noch. Also sind schon geile Dinge passiert. Ja, äh, ja kurz und knapp. Der, der Freitagabend begann ja mit den Stuttgartern, die gegen Mainz gespielt haben. Und ja, da sah das lange nach einem sehr langweiligen Spiel aus. War es hinten raus ja eigentlich auch. Eigentlich war das ein ziemliches Kackspiel würde ich behaupten. Spielnote 4, sagt Kicker auch, sehe ich gerade. Ähm, ja, und letztendlich hat Stuttgart den Lauf, den sie ja schon gegen Dortmund angedeutet haben, gegen Mainz dann eben umsetzen können in drei Punkte. Hack hat nochmal für den äh, Ehrentreffer gesorgt. Stuttgart nimmt die Punkte mit und ja, hoffentlich mit den Leuten, die jetzt krank genesen sind, umgekehrt, die jetzt wieder genesen sind, auch wie Silas, ne, ehemals Bamangituka, kämpfen sie sich langsam unten aus der Abstiegszone raus, punktgleich mit den Augsburgern, die auch ein geiles Spiel hingelegt haben, eben am besagten Samstag. Das wäre vielleicht die Überleitung dahin, was kannst du dazu sagen?
0: Ja. <lacht> also das äh, Freitagsspiel kann ich ja traditionell sowieso nicht sehen, ähm, auf jeden Fall ein gutes Ergebnis für die Stuttgarter, das kann man schon mal festhalten ich selber habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass sie gewinnen, weil sie in den letzten Wochen einfach immer und immer und immer und immer wieder verkackt haben ähm, für die Stuttgarter war das wichtig jetzt zu gewinnen ähm, Mainz ich weiß nicht, was ich in dieser Saison von Mainz halten soll. Auf der einen Seite gefallen sie mir eigentlich ganz gut und dann für, ja, kommen wieder solche, solche Kackspiele, wie du schon sagst, gegen, gegen Stuttgart zu, zustande, wo man wieder äh, eingeplante Punkte mal wieder liegen lässt. Ähm ich weiß es nicht. Wirklich, ganz merkwürdig. Und äh ja, wie war die Überleitung? <lacht>
1: Wir waren bei Hertha gegen Augsburg.
0: <lacht> Egal, auf jeden Fall. Ach, okay, also ich äh, habe auch Startschwierigkeiten in meinem Schädel und irgendwie habe ich hier äh, gerade Kindergeschrei gehört. Das heißt, mein Sohn ist gerade wach geworden. Ähm, Hertha gegen Augsburg, ja, was soll man dazu sagen? Hertha führt ganz, 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 ganz lange 1 zu 0. Und dann ganz, 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 ganz lange. Ganz, ganz lange. Und dann kommt in der 97. Minute Gregoritsch und äh, äh, hämmert da nochmal einen rein. Und 1 1 setzt ja, ja den Schlusspunkt den Schlusspunkt auch gleichzeitig für Paul Dardai.
1: Was ich unheimlich krass fand. Übrigens hat auch ja, also, also, Zecke also wir, Neundorf also, noch eine rote Karte bekommen, weil er sich so krass aufgeregt hat, dass der Shiri so lange gespielt hat. Und äh, ich finde es eigentlich wahnsinnig, nachdem Bobic ja eigentlich Dardai, nachdem, ich glaube nach sieben Spielen hatte er einen Punkt und wenn überhaupt, ich weiß es gar nicht, gar keinen Punkt, ich, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war da nicht viel. Ich glaube, der hatte einen Punkt gehabt in sieben Spielen. Und, und trotzdem hat er ihn nicht rausgeschmissen, eben weil er meinte, ja, er leistet gute Arbeit und hier und da. Und jetzt hat er in den letzten fünf Spielen fünf Punkte geholt, einen Sieg und dementsprechend zwei Unentschieden. Und das eine Unentschieden war jetzt das letzte Spiel, wo man in letzter Sekunde eben nicht gewinnt. Das kann doch kein Grund sein, diese letzte Sekunde, Grund sein dafür, dass man einen Trainer entlässt. Vor allen Dingen, weil man ihn vorgestärkt hat, wenn man immer verloren hat. So, jetzt habe ich aber gehört heute im Interview, seine Begründung ist, äh, wir wollen jetzt nicht weiter rumwursteln und ähm, dass, dass eben zu sehen war, dass jetzt schon mehrere Spiele in den letzten Minuten verloren worden sind, wo er halt meint, das liegt an der Einstellung der Spieler und da will er jetzt mit frischem Blut äh, neue Motivation wecken und dann holt er Korkut.
0: Ja, äh, das war ja tatsächlich, ja. als sie mir das dann, ich habe es gelesen und in derselben Sekunde hast du mir das zugeschickt. Äh, dass der, die Korkut das knallen lassen. Oh. <lacht> Mann, Mann, Mann. Wie, wie man Taifun wie Korkut jetzt aus der Versenkung holen kann, der ja jetzt nicht unbedingt der beste Bundesliga-Trainer ist. Äh, <lacht> Ist mir wirklich schleierhaft und nicht der beste Bundesliga-Trainer ist noch sehr, sehr nett ausgedrückt, muss man ehrlich sagen. Eine <lacht> ja, ähm, kurze Phase hat
1: er, glaube ich, gehabt, die ganz gut war, aber ansonsten hat er eine schlechte Bilanz, wirklich, also...
0: Ja, was er mit dem will, wirklich unerklärlich und äh, ich gebe dir da total recht, auf der einen Seite ähm, hält er an Dadai so lange fest und sagt, wir äh, ziehen das jetzt durch, wir machen das jetzt hier, Dadai ist am Start und der kriegt das hin und ja, da ist er nicht mehr da, da, sondern dann ist er auf einmal da weg. Und dann ja ist er nicht mehr Trainer nach, einer, nach einem 1-1. Und natürlich, Hertha steht da unten drin, äh, hat sich da jetzt unten so ein bisschen festgebissen mit 14 Punkten. Und natürlich äh, hat man nur noch einen äh, Punkt äh, im Vorsprung auf den Relegationsplatz. Aber wenn man ihn rausschmeißt... Dann musst du auch bei Hertha ein bisschen Geld in die Hand nehmen und dann holst du dir einen ordentlichen Trainer und holst sie bitte nicht nicht Korkut. Also ja, vor allen Dingen weil daher ja, ja sache hier Hertha
1: will einen großen Trainer, Paul ist ein kleiner Trainer. Ne? Aber ja deswegen deswegen
0: ist deswegen ist Korkut ja auch nur eine Übergangslösung ja. äh, bis dann. <lacht> We ja? Wen könnte ich mir denn gut vorstellen? Also, das, muss ja irgendwas Größenwahnsinniges <lacht> sein. das muss ja Das Größenwahnsinniges sein. Der ist ja jetzt erstmal Trainer bei Manchester United. Aber und du danach, bist im Sommer, äh, ne? Ach nee, der soll ja dann
1: in die Danach wird er zwei Jahre
0: Berater sein. Genau. Äh, Ralf Rangnick ist raus. Wen könnte man denn, also wir sind jetzt in der Kategor Kategorie Größenwahn. Mourinho. Wen könnte Mourinho. man sich denn beim Big-Shitty-Club... Beim Big gut vorstellen. Ja, José Mourinho, Arsene Wenger. Noch bei noch bei AS Rom, glaube ich, Arsene Wenger bei der FIFA angestellt. Der macht den Bums, glaube ich, auch Nein. nicht mit, damit sich glaube ich alles kaputt. <lacht> oh Gott, der hat den einen oder Louis anderen Ja, genau. Ja, ja, oder vielleicht machen die das jetzt auch so, dass vielleicht hat Lucien Favre auch einfach noch keinen Bock jetzt zu spielen oder äh, an, auf, der, auf der Bank zu sitzen. Und äh, die sagen jetzt, na gut, dann, dann holen wir jetzt Korkut, der kann dann schön 15. werden äh, und nächstes Jahr übernimmt dann Lucien Favre den ganzen Kram Nein. und baut was komplett Neues auf, weil Lucien Favre keinen Bock hat, mitten in der Saison den, den äh, Feuerwehrmann zu spielen. Oder noch ein Vorschlag.
1: Das Christian, könnte ich mir vorstellen. Christian Groß, denn Hertha als Big City Club will ja groß denken. Ja. Äh. Yeah. <lacht> Ja, dann habe ich aber gerade noch gelesen, passend dazu, ähm, er sagte nach dem Spiel, ich glaube nicht, dass ein Sieg oder eine Niederlage etwas an der Entscheidung bewirkt hätten. Hätten wir 1-0 gewonnen, wäre die Entscheidung genauso gefallen. Es gibt Momente, da müssen
0: Entscheidungen getroffen werden. Dieser Zeitpunkt war jetzt gekommen. Was ein Bullshit. Ey, was ein Bullshit? Eier, also also wie willst du das denn auch, wie, wie willst du das denn der Öffentlichkeit verkaufen? Du hast jetzt gerade 1-0 gewonnen und drei Punkte eingefahren. Drei wichtige Punkte. Und mit 17 Punkten wäre man dann tatsächlich auch auf Platz, ja gut, auf Platz 13 gesprungen. Aber es ist ja alles nah beieinander, wenn man sieht, dass Leipzig, Mainz, Köln, Gladbach, Frankfurt alle 18 Punkte haben. Das heißt, man ist ja quasi dran an Platz 8. Und äh, wie willst du das denn verkaufen, dass du da da nach einem ne, nach Sieg entlässt? Ja, ja also Hanebüchen.
1: Ja, vor allen Dingen, vorher behält er ihn mit einer Niederlagenserie und dann gewinnt er und jo, den schmeißen wir raus. Also das ist ja total, ja, totaler Quatsch. Aber er, er sagte nochmal über den Zeitpunkt der Trennung, äh, ich hatte nicht das Gefühl, dass sich viele Dinge verbessern. Wenn man im Maschinenraum ist und Gespräche führt, dann weiß man, es kommt noch mehr oder es kommt eben nichts mehr. Also er hat anscheinend mit der Mannschaft gesprochen und äh, sein Ergebnis ist, da muss ein anderer Trainer her mit einem neuen, ja, neuen Feuer. Aber ey, wenn ich die Wahl habe, Dardai, Korkut, Dardai, Korkut, Dardai mit härter hintergrund mit Leib und Seele dabei, Korkut, nichts vorzuweisen, außer, ich glaube, eine gute Saison mit Stuttgart, ein bisschen zwei, drei Spiele mit Hannover, das war sonst nur verkackt. Leverkusen hatte elf Spiele, zwei Siege. Alter, nee, der hat jetzt, glaube ich, 2018 seinen letzten Trainerposten gehabt.
0: Puh. Ja, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Also, das ist absolut nicht nachvollziehbar für mich muss ich ganz ehrlich sagen der Aber Kicker wenn schreibt er, wenn er den Dada entlässt dann muss er auch einen richtigen, einen richtigen Trainer holen und nicht so eine so einen Mensch ich möchte mich nicht <lacht> so ein Mensch der Kicker schreibt <lacht> passend
1: finde ich zurück im Aktionismus ja, eigentlich hat ja. Er, hatte ja Bobic nach diesen sieben Spieltagen, wo alle sich gewundert haben, dass er ihn nicht entlässt und da er ja auch sagte, ich bin kleiner Trainer und bla bla bla, äh, hat er ja eigentlich gesagt, ich will hier nicht in Aktionismus verfallen und nur weil die Öffentlichkeit es fordert, den Trainer entlassen. Also ich habe mhm. das Gefühl, er macht einfach immer genau das Gegenteil. Jetzt wo alle denken, wo, Hertha hat sich einigermaßen gefestigt von den Ergebnissen her, spielen jetzt ein paar Mal Unterschieden, gewinnen ab und zu mal so. Äh, hat sich ja zumindest ins Mittelfeld gearbeitet. Wenn man mal guckt, von den Punkten her, sind die wirklich auch äh, Richtung Leipzig und so, sind die ja nah dran an den vermeintlichen top ne Leipzig hat 18 Punkte, Hertha hat 14 Punkte. Das sind vier Punkte. Und für Hertha kommen ja jetzt erst die Spiele gegen Mannschaften wie eben, einen Moment, ich glaube, das war als erstes Stuttgart, Bielefeld, Mainz. Das sind alles drei Gegner, wo man überall punkten kann, definitiv. So, und dann steht, man, dann steht man gar nicht schlecht in der Tabelle. Die Frage ist also, was wollte Bobic denn sehen? Ansehnlichen Fußball. Das war doch mit, der, mit dem Kader überhaupt gar nicht äh, ersichtlich, dass das möglich ist, würde ich behaupten.
0: Pff, also, ich muss hier ganz, ganz ehrlich schwierig. sagen, wir, es kann natürlich auch sein, dass wir, dass wir Typhoon Korkut jetzt ganz auch, auch, auch Unrecht tun, indem wir jetzt hier gerade echt ablästern. Ähm, vielleicht. Hat man eben genau gesagt. So, jetzt wollen wir mal einen neuen Impuls haben und wollen jetzt äh, Paldada jetzt mal vor die Tür setzen. Ich weiß gar nicht, ob der vor die Tür gesetzt wurde.
1: Die haben ein Gespräch Bleibt, geführt. Herr? Äh, das hat er, hat er gesagt. Das Gespräch äh, wird noch Aufschluss geben. Die wollen sich irgendwann erst im nächsten Jahr zusammensetzen. Aber es hörte sich von Bobbitsch'S Seite nicht so, aus, äh, nicht, nicht so an, als würden, die,
0: als würden die ihn wieder in der Jugend integrieren. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, okay. Also, ähm, vielleicht hat man einfach gesagt, weißt du was, wir wollen jetzt einen neuen Trainer. Wir wollen jetzt einen neuen Impuls setzen, wir wollen eine neue Taktik. Vielleicht kommt ja ein anderer Trainer und jetzt lassen wir einfach mal den Namen weg. Einen anderen Trainer, der mit einer neuen Taktik da rankommt und ähm, versucht, die, die Spieler ein bisschen zu packen und ihre packen vor allen Dingen. Und jetzt hat man eben genau diese drei Gegner und in diesen drei äh, Spielen kannst du dich eben auch beim Thema... Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen jetzt natürlich auch pushen, indem man jetzt sagt, neue Taktik, neues Spiel, neues Glück, wenn man so will. Mhm. Und äh, vielleicht packt man das ja wirklich und holt jetzt aus diesen drei Spielen sechs oder sieben Punkte. Das wäre für Hertha natürlich, natürlich krass und dann würde man eben auch wirklich einen großen Schritt nach oben machen. Ähm, und vielleicht hat man das einfach mit Paul Dardai, mit, seiner, mit seinem ja, anti fußball Einfach nicht gesehen, dass er in diesen Spielen diese, diese Punkte äh, jetzt holt. Und jetzt hat man gesagt, so, wir haben uns das lang genug angeguckt, auch in der letzten Saison. Jetzt ist auch mal Schluss. Jetzt geht's bis hierhin und nicht weiter. Punkt. Könnte was werden und vielleicht kann auch ein Taifun Korkut nachher die Mannschaft übernehmen und äh, äh, ja, wirklich wirklich durchstarten. Wie gesagt, vielleicht tun wir ihm jetzt gerade Unrecht, dass wir die Entscheidung von Freddy Bobic eher lustig als... Äh, äh, seriös finden. Vielleicht reden wir in drei Wochen anders drüber. Also Wer ich würde jetzt, wenn wir langfristige Tipps in der Glaskugel hätten, würde ich sagen,
1: Taifun Korkut sieht als Trainer von Hertha nicht das Ende dieser Saison. Das würde ich tippen. Also weil er jetzt einen Anfangseuphorie empfarrt und nach fünf, sechs Spielen steht er schon wieder so in der Kritik. Wart's ab. Das kommt so. Ja, lass uns nicht lass zu lange uns, da lass festhängen. Lass uns die ersten
0: Spiele von ihm mal anschauen. Und <lacht> ja. Äh, ja, lass uns, genau, lass uns mal nicht festhängen. Lass uns doch direkt mal zu meinem, äh, zu dann dann überwechseln. Denn die hat nämlich ein Spiel gegen VfL Wolfsburg in Wolfsburg. Ähm, Florian Kohfeldt ist ja ganz gut äh, gestartet mit den Wolfsburgern, hat er ja dann doch äh, ganz gut äh, Punkte geholt. Man hat jetzt tatsächlich in der Champions League noch die Chance auf Platz 2, ähm, Anders wenn man das als Spiel die Dortmunder? In der, in der Champions League, <lacht> ja. Auch wenn man in der Champions League gerade ähm, ähm, sogar noch verloren hat. Also es ist eine ganz äh, offene Gruppe bei den Wolfsburgern, das muss man sagen. Bei Dortmund sah es dann wiederum nicht so gut aus. Man ist äh, sang- und klanglos 3 zu 1 untergegangen. Und äh, ja, das hat eine, eine deutsche Mannschaft tatsächlich auch noch nicht geschafft, dass man nach zwei Siegen in der Hinrunde danach gar nichts mehr holt und ja jetzt in die Euroleague muss. Da war ich auch ein bisschen, bisschen ja. angefasst, muss ich sagen, auch wenn ich es nicht, nicht gesehen habe. Äh, Müssen genervt, die in die Euroleague oder kann das
1: sein, dass die ganz rausfliegen? Ich weiß gerade die Tabellensituation gar nicht.
0: Äh, ne, die gehen definitiv in die Euroleague, okay. weil die nämlich sechs Punkte haben und ich glaube, äh, oh, wer ist denn da, türkischer Verein, Galatasaray, Trasunzwoher, ja, wer ist denn da? Besiktas, Besiktas ist, ne? glaube ich, in der ja. Gruppe. das ja. äh, hat, glaube ich, null Punkte sogar. Okay. Warte. Ja, Besiktas, Istanbul hat null Punkte, Dortmund 6 und Sporting hat 9. Okay. Aber Dortmund müsste. Ja, Dortmund hat ein Torverhältnis von minus 6 und Sporting von plus 4, auch wenn sie nicht. Nee, die können Punkte nicht mehr wegen direktem Duell. Die hätten 2-1 nee. genau. verloren. Ah, das kommt ja auch noch dazu. Genau, hätten, das kommt ja auch noch dazu. Hätten
1: die 2-1 verloren, hätte, hätte das gereicht.
0: Okay. Das war Aber ja auch das dann das hätten Dumme. wir ein beschisseneres Torverhältnis. Ähm. Amsterdam souverän durch, fünf Spiele, 15 Punkte. Der Sebastian Aller dreht ja richtig durch, in fünf Spielen, neun Champions League Tore. Geil, natürlich. hoffen wir mal, dass wir dass wir den als Ersatz für, für Holland kriegen könnten, so, sofern Holland überhaupt wechselt. Erling Haller. Ja, genau. Ähm... <lacht> <lacht> Das, was mir als erstes eingefallen ist, nachdem wir aus der Euroleague rausge, rausge, ähm, aussortiert wurden, sage ich mal, war, dann gewinnen wir halt mit Holland die Euroleague. Das ist dann auch nicht ganz so schlimm. Gut, kommen <lacht> wir zurück zur Bundesliga. Dortmund äh, war in Wolfsburg. Ähm, ich glaube, äh, in der Vorberichterstattung äh, gesehen und gehört zu haben, dass äh, Wolfsburg irgendwie 18 Stunden hintereinander kein Tor gegen die Borussia äh, schießen konnte. Und das war nach zwei Minuten schon vorbei, denn Wechhorst machte den mit der mit der Brust rein nach einer Flanke.
1: von der Brustlöser. rechts, glaube ich.
0: Und äh, ja, to totaler Wahnsinn. Ich war nach zwei Minuten eigentlich schon wieder angefressen und wollte direkt ausmachen. Erfolgsfan. Es kam aber anders. Ka Bitte? Erfolgsfan. Ja, nee, ich hatte einfach schlechte Laune dann. Äh. Kam aber anders anders, Andras ist auch schön, kam aber anders. Emre Can machte dann in der 35. das 1-1 und Malen in der 55. das 2-1. Und dann, dann, dann ging es los, dann ging es los und es kam, in der 73. kam Horland und der machte, hatte nach neun Sekunden, glaube ich, schon direkt den ersten Schuss aufs Tor. Wie ein Kung-Fu-Panda. <lacht> ja, wirklich, machte, machte in der 80. machte der nach einer nach ne Zuckerflanke von Julian Brandt, machte der das 3-1 und dann, war das Spiel vorbei und Dortmund gewinnt 3 zu 1 und ich war sowas von glücklich, denn Dortmund war damit Tabellenführer und äh, die Bayern hatten ja äh, das äh, Samstagabendspiel gegen Bielefeld, warum auch immer man das zu einem Topspiel macht, wenn man Spiele wie Wolfsburg gegen Dortmund und äh, Köln gegen Gladbach hat. Aber Na ja, gut, weil da Bayern ähm, draufsteht,
1: das ist der Liga ja egal, ja, wer der ist, Gegner ist, wie
0: im Pokal. Äh, das ist nicht an Bielefeld liegt, das uns glaube ich allen klar. Ja, aber ich meine wie
1: im Pokal, <lacht> das ist immer so, wenn da Bayern draufsteht, ist es
0: gleich ein Topspiel. Ja, total krank. Naja, auf jeden Fall, äh, Dortmund sammelt die, die wichtigen Punkte und äh, jetzt haben wir tatsächlich ein absolutes Topspiel äh, am kommenden Samstag. Denn <lacht> Absolut. Dortmund-Bayern, absolutes, ja. mega el, do, deutsches Klassiko-Topspiel äh, der Woche des Jahres überhaupt. Und äh, die Bayern... Kann ich schon mal vorwegnehmen, ist eh nicht wichtig oder, oder relevant, äh, was wir jetzt großartig besprechen wollen. Die Bayern gewinnen 1 0 gegen Bielefeld und haben deswegen 31 Punkte. Die Dortmunder haben 30 Punkte. Und wie gesagt, man spielt jetzt kommendes Wochenende in Dortmund 18.30. Lüge ich überhaupt? Nee, 18.30 und äh, Toffspiel. Ich habe richtig Bock und ich hoffe, dass meine Frau bis dahin das Kind bekommen hat, damit ich das Spiel gucken kann. <lacht> das ist ja auch geil. Aber hier. Für die Wolfsburger ist es ja auch gerade
1: eine komische Phase, nachdem sie euphorisch gestartet sind mit Kofeld drei Siege am Stück, international glaube ich auch noch ein oder zwei dazu, äh, auf jeden ja. Fall haben sie, haben sie dann alles gewonnen anfangs, haben sie dann das 2 zu 2 gegen Bielefeld gemacht und ja, dann jetzt äh, die nächste Niederlage hinnehmen müssen.
0: Mhm.
1: Und unter der Woche hatten sie auch noch einmal das 1 zu 3 gegen Rostock sogar, 10. November. Also Freundschaftsspiel auch nochmal verloren. Ähm, ja, irgendwie momentan scheint da so ein bisschen der Wurm drin zu sein. Das ist die Frage, ob die jetzt gegen Mainz und gegen Lille dann international, ob die, das, ob die da die Kurve kriegen oder ob Kofeld zauber jetzt auf die Schnelle schon ja, entzaubert ist. Der Zauber entzaubert, das ist auch wirklich schön.
0: Ja, kam, wäre dann schneller gekommen als in Bremen. <lacht> Ach ja, da kommen wir später noch Ah, zu. Schön, Auch gerade nicht so zauberhaft
1: dort. Ja, die, die Bochum haben mich überrascht, nachdem ich ja gesagt habe, letzte Woche vor wegen, Mensch, die Freiburger, die scheint ja gerade, nachdem sie gegen Bayern verloren haben, irgendwie so einen Negativ-Run zu haben. Mit der mittlerweile dritten Niederlage in Folge. Die, das Freundschaftsspiel dazwischen zählen wir nicht. Also gegen Bayern verloren 2-1. Gegen Frankfurt 2-0 verloren und gegen Bochum 2-1 verloren. Eieiei.
0: Und trotzdem noch Vierter, ne? muss ja, man so sagen. Ein, aber auch ein Wahnsinnsspiel. Also die Freiburger waren, waren richtig on fire und äh, ich glaube, Christian Streich hat sein 300. Bundesligaspiel als Trainer geleitet vom SC Freiburg. Hm. Ähm, die Freiburger waren, waren um Längen besser. Natürlich ja, man sieht Bochum. Statistiken. Absolut. Ähm, und dann äh, ja, kriegt man halt nochmal noch mal ein blödes Tor. Und in der 82. Minute von Pantovic. Und dann geht man halt einfach auch mit null Punkten wieder nach Hause. Was wirklich ärgerlich ist. Vor allen weil Dingen, weil die Freiburger halt echt eine sympathische Mannschaft haben. Und äh, ich finde es schade, dass sie, dass sie das Spiel verloren haben. Wobei ich mich auch hier für Bochum freue, die ja wirklich am Anfang der Saison überhaupt nicht in den Tritt gekommen sind. Mhm, und nachdem nachdem, äh, oh Gott, wie heißt der Topspieler von denen? Ich habe schon wieder vergessen. Moment. Polter? Nee. Äh, Kader? Nee, Polter hat ja, eine, hat ja eine Bude gemacht. Nee, der, der jetzt so lange verletzt ist. Moment.
1: Zoller. Oh Gott, ey. Zoller, so also, ähnlich. Ja, Simon Zoller. Simon genau. Zoller. Ähm, anderes,
0: ne? Ich bin auch gar nicht vorbereitet. Äh, nachdem Zoller ja dann äh, den, den Kreuzbandriss äh, erlitten hat und man eigentlich dachte: Oh Gott, jetzt ist der Topspieler von den Bochumern auch noch weg. Jetzt geht gar nichts mehr. Ich glaube, da haben sie noch ein oder zwei Spiele verloren, aber von da an ging es dann richtig los und ich glaube, die haben äh, jetzt eine ziemlich gute Statistik. Die haben ja auch sie, am Anfang. Was die letzten Spiele Ja, angeht. die haben aber auch am Anfang gar nicht schlecht gespielt, die Spiele.
1: Äh, das war einfach nur kein Spielglück dabei, so kann man das auch sagen. Ja, aber jetzt ist Wahnsinn, die sind eigentlich nur zwei Punkte hinter Leipzig zum Beispiel. Ne? Ich nehme Leipzig mal als Gradmesser. Ja, die haben jetzt die letzten Spiele 2-1 gewonnen, dann knapp gegen Leverkusen 1-0 verloren, dann 2-0 gegen Hoffenheim gewonnen, 2-1 knapp gegen Gladbach verloren. Im DFP-Pokal sich gegen Augsburg durchgesetzt, 5-4. Dann in der Liga 2-0 gegen Frankfurt gewonnen, 1-0 gegen Fürth gewonnen. Und ja, davor waren die schwächeren Spiele, wie zum Beispiel das 0-3 gegen Leipzig, dann 0-0 gegen Stuttgart und vor allem das 0-7 gegen Bayern. Ja,
0: ja aber gut Sie für Bochum, sind Definitiv äh, und die ja. sind gerade sind dabei, die, die wichtigen Punkte für den äh, Ligaverbleib. Und ich sage immer noch, dass Bochum in der Bundesliga bleibt, äh, zu sammeln. Und freut mich auf jeden Fall. Dann kommen wir doch zum torreichsten Spiel des Spieltages, denn das war nämlich Fürth mhm. gegen Hoffenheim und äh, Fürth war gerade dabei, den, äh,
1: Fürth hat den, den nächsten Negativrekord
0: <lacht> Ja, äh, führt war dabei, den nächsten Negativrekord äh, einzufahren. Ähm, das wären, glaube ich, elf Spiele hintereinander ähm, verloren oder mehr als elf Spiele hintereinander verloren. Ähm, da hätte man, glaube ich, von Tennis-Borussia Berlin den, den äh, Rekord nee, ähm, Nürnberg. angefangen. Von Nürnberg sogar? Okay. Also, ähm, die haben den
1: eingestellt. Also ja, okay, äh, Nürnberg hatte in der Saison nee, zwischen 83 und 85 elf Bundesliga-Pleiten in Serie. Warum das zwischen 83 und 85 ist, weiß ich nicht. Vielleicht hatten die den zweimal den Rekord. Keine Ahnung.
0: Hm. Naja, auf jeden Fall, wie du schon sagst, Fürth ist dann äh, 1-0 in Führung gegangen und es war ein gutes Spiel von Fürth, die sogar nochmal den, den Pfosten getroffen haben und äh, die Hoffenheimer mit ihrer Auswärtsschwäche, da wäre sicherlich was drin gewesen, aber die sind halt irgendwann richtig gut in Fahrt gekommen, haben dann ähm, das 1-1 und 2-1 gemacht, dann haben die Vierte nochmal ausgeglichen, aber dann ging es halt los. Ne? Rutter, Bebu und ein Eigentor ähm, sorgen halt dafür, dass man dann äh, mit 5-2 in Führung geht, dann schießt der Gotter noch das 3-5, aber Bebu macht dann den Sack zu mit... Äh, 3 zu 6 und damit gehen die Vierte auch hier wieder mal unter, bleiben mit einem Punkt definitiv am Tabellenkeller. Ähm, ein und, Punkt. das sieht äh, echt aus, als wäre da irgendwie so ein Schreibfehler oder so. Wird wirklich, so eine, da hat jemand da eine, hat jemand eine vergessen. Zahl, <lacht> Zahl vergessen mit <lacht> <lacht> einzutragen. Ja, ähm, no, bitter. Die Hoffenheimer haben sich jetzt auf Platz 5 so ein bisschen vorgeschlängelt, ja, muss man Wahnsinn. sagen, an allen anderen vorbei und äh, aber haben auch gerade eine ganz, an, gute, ganz gute Phase. Ja, es ist ich bin gerade tatsächlich dabei. Es, ist, es ist Wahnsinn. Also Hoffenheim 20 Punkte,
1: Union 20 Punkte, Wolfsburg 20 Punkte, Leipzig 18, Mainz 18, Köln 18, Gladbach 18, Frankfurt 18. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Das heißt,
1: Platz, ja, aber Platz 5 bis Platz 12 liegen innerhalb von 2 Punkten. Das ist Wahnsinn. Ja, also finde ich total
0: krass. Ja. Ähm, also das war ein sehr torreiches Spiel und äh, es gab noch ein anderes torreiches Spiel am, am Samstag und das war nämlich das Rhein Derby. Ähm, das war Köln gegen Mönchengladbach. Gladbach. Gladbach reingeschissen. Und die, <lacht> und die Kölner, also es waren sehr ausgeglichenes Spiel, sowohl von den, von den Torschüssen her, als auch vom Ballbesitz her. Ähm, die Kölner sind dann in der 55. mit 1 zu 0 in Führung gegangen. Ähm, Jonas Hofmann hat dann in der 74. ausgeglichen und dann kam der Köln-Express, wie ich ihn jetzt äh, köln... Es gibt ja auch den Kölner-Express als Zeitung, ne? Witzig. Ja. Ähm, dann kam der, der Köln-Express, kam dann nochmal kurz in Fahrt und äh, schoss dann in, in der 77., in der 78. und in der 93. Minute noch äh, drei Tore. Und damit geht Gladbach in Köln unter. Also damit habe ich wirklich Baden. nicht gerechnet. Das war das, das, war, das war das Spiel, das mich wirklich am meisten überrascht hat an diesem Spieltag. Und
1: das Ding ist, ich habe natürlich Hofmann bei Kickbase. Das hat mich gefreut, der das Tor gemacht zum 1 zu 1. Dann habe ich aber auch Neuhaus aufgestellt. Den habe ich gleich verkauft nach dem Spieltag. Der hat nämlich... Oh, der hat richtig vergeigt, ne? Als er, mit seinen, eingewechselt mit wurde, genau, als er eingewechselt wurde, hat er unbedrängt eigentlich den Ball Uth zugespielt, der nur noch einschieben musste. Und das war das äh, 2 zu 1 für Köln. Und ab dann war Köln richtig on fire und das war so ein richtiger Knick für die Gladbacher. Bis dahin war Gladbach voll im Spiel und man hatte, man hatte das Gefühl, äh, das läuft jetzt in Richtung Gladbach. Und das ist ja. natürlich der Sargnagel gewesen. Gut, äh, der Absolut. Trainer hat ihn in Schutz genommen und gesagt: So ein Ball kann jedem mal passieren, aber jeder weiß, auch alle im Team, es war echt sein Ding. Ne? Also ja, dann hängt ich man. Glaub, halt der der wäre
0: in der der wäre nach der Situation am liebsten im Boden versunken, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also das war dem war dem selber auch äh, Todesunangenehm. Hundertprozentig. Ich habe ihn Dann kommen nicht wir zum mehr. Sonntag. <lacht> <lacht> kommen wir zum Sonntag. Da war das Spiel, das mich am meisten geärgert hat und das nämlich aus Kicktippsicht. sicht ähm, Denn ich war, glaube ja, ich, Glück, der Einzige, der das Spiel Frankfurt ging und mit Glück. für mich. Für mich. <lacht> ja, 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 hundertprozentig. Denn ich war nämlich der Einzige bei Kicktipp, der das Spiel Frankfurt gegen Union Berlin unentschieden getippt hat. Und äh, ja, damit lag ich bis zur 95. Minute auch richtig, bis ein Dicker dann noch das 2-1 gegen Union gemacht hat und dann das Spiel abgepfiffen wurde. Also ich habe mich, da habe ich mich schon ein bisschen geärgert, muss ich dir ganz sagen. Ja, ehrlich du glaubst sagen. gar nicht, wie ich abgekotzt ähm, habe,
1: als Kruse das 1-1 gemacht hat, weil ich eben 2-1 für Frankfurt getippt habe und ich dachte, gibt's doch nicht, gucke ich bei Kicktipp. David natürlich wieder 1-1. Ich dachte, das gibt es nicht. <lacht> und bis zum Schluss dachte ich, das gibt es nicht. Ne? Und dann ein Dicker. Bam! Dachte ich, wie geil, ey. Das ist
0: Ja, gut. wobei man noch sagen muss, ich hatte beim Spiel Hertha gegen Augsburg, da hatte ich dann äh, Glück auf meiner Seite. Denn ich habe da nämlich auch 1-1 getippt. Und ja. wir haben es ja schon gesagt, 97. Minute wurde dann das 1-1 geschossen. Und das waren vier Punkte für mich. Also, da hatte ich zwei 2 eins das, das war Hertha, hätte dementsprechend, Genau,
1: hätte ich dementsprechend da auch äh, drei Punkte sogar gehabt. Hätte zwei hätte getippt. Ja, aber ich bin zufrieden. Ich bin Spieltagssieger dieses Mal. Man muss es ja auch mal lobend erwähnen. Und ja. äh, auf Platz äh, 3 Eva, war
0: Eva hat vergessen, Eva hat vergessen zu tippen. Die mhm. ja. ähm, ist der, der Fehler dann tatsächlich dann noch nach dem Samstag äh, Nachmittagsspieltag äh, aufgefallen und hat dann, glaube ich, noch die letzten drei Spiele dann noch getippt. Ja. Tja, Eva, was soll ich dazu sagen? Ist eigentlich egal, ob du, ob du tippst oder nicht. Du erreichst mich sowieso nicht mehr. Und auch Martin wird dich jetzt noch einholen. Ich werde auch dich noch einholen. Sorry. WhatsApp. Sorry. Ja, klar. Ja. Ja, ja. Immer ja,
1: positiv ja. denken. Hört auf meine Natürlich. Worte, Leute. Ähm, Verfolgt uns. kicktip.de slash isso. ISSO. Ihr könnt auch noch mitmachen.
0: Genau, so sieht's aus. Martin, wenn du das noch schaffst, ne? Wenn du das noch schaffst, mich einzuholen. Na? Na? Kiste B auf meinen Nacken. Siehst du, wunderbar. Wenn nicht. Wenn nicht, zwei Kissen auf deinen. <lacht> äh, das ist irgendwie eine komische Wette.
1: <lacht> Dann eher umgekehrt. Für wen? Dann eher umgekehrt. umgekehrt. Äh, so, also, jetzt kann ich noch kurz Spiel abkurzen. am Samstag. Nein, Xonte. ich kann kurz noch abkürzen. Die Nachricht, Na? die jetzt feststeht nochmal. Messi gewinnt den Ballon d'Or. Und Lewandowski ja. guckt dahingehend in die Röhre. 53 Treffer. Ja, Lewandowski wird als Torjäger des Jahres geehrt. Wow! Aber eigentlich hat er sich viel mehr versprochen und es ist seltsam, dass die Jury sich äh, für Messi entschieden hat. Vor allem, weil letztes Jahr pandemiebedingt der Ballon d'Or abgesagt worden ist, wo Lewandowski herausragend war. Also eigentlich hätte man doch jetzt den Ballon d'Or für die letzten zwei Jahre auch vergeben können. Und Lewandowski hat alles in Grunde und Boden geschossen in den letzten zwei Jahren. Messi hat ja sogar jetzt eine schwache Phase dabei Paris. Barcelona ist, er gehörte mit zum, mit zum Untergang der, der barca geschichte hat ein ganz komisches Transfer, gebaden da alles irgendwie mitgemacht und so. Also irgendwie, ich habe das Gefühl,
0: die Jury schläft mit Messi. Zumindest mit Trikots von ihm. Könnte sein. Ähm, wird der Ballon d'Or nicht, äh, nicht vergeben durch? Ähm Befragungen bei anderen Profispielern und der Presse? Ja. Ich bin mir da gerade nicht zum ganz Such, sicher. Zu, Trainer aber das, und alle sind entweder, dabei, ne? Ent, ent, entweder ist Robert Lewandowski todesunsympathisch, weswegen keiner für ihn stimmt, oder ähm, wie du sagst, die, die anderen schlafen alle in messi trigos ja, Mit klar. Messi. Ja, zum siebten
1: <lacht> Mal. Ja, genau. <lacht> oder mit ronaldo trigos mit Messi.
0: <lacht> Könnte auch sein, könnte ja. auch sein. Guck mich dabei nicht an. <lacht> ja. Dreh dich um. Ach ja, genau. Ah. Gut, lass uns doch wieder zurück zum letzten Spiel kommen und das war kein Spiel, das mich jetzt vom Ergebnis her überrascht hat, ähm, denn wir beide haben, glaube ich, auf Sieg Leverkusen getippt Leverkusen. und ähm, ja. ja. Ich habe 2-1 Leverkusen getippt, du glaube ich auch. auch, ich bin mir gerade nicht ganz ja, sicher. Und es ist 3-1 ausgegangen und was ist bloß mit Leipzig los? Ich verstehe es nicht. Keine Fans, kein Trainer, kein Torwart, kein Kapitän, alles weg. Dieser Verein ist irgendwie komisch, diese Nagelsmann Saison. weg. Ich Super ja, Meccano weg. Ja, alles weg. weg. Und ja, Sabitzer -Gulaschi weg. mit Gulaschi mit, ja, der war ja eine richtige Katastrophe in den letzten Wochen bei Bayern, aber anderes Thema. gulaschi, ähm, Suppe. gulaschi mit Corona weg, äh, Marsch durfte mit Corona nicht da bleiben, Bayer Lorz hat den ganzen Bums übernommen, da wundert mich gar nichts mehr, dass er auch ein <lacht> Trainer für Hertha BSC. Äh, äh, also irgendwie, aus Leipzig werde ich in dieser Saison wirklich, wirklich, wirklich nicht schlau. Und ganz, dann, ganz komisch. Dann trifft ja wenigstens Silva mal, nachdem er ja so...
1: Erfolglos war in den letzten Wochen und Nein, in der Champions League hat er auch vergeigt am Ende noch ein Elber, dann hätte ich zumindest noch das 2 zu 3 machen können. Wäre
0: besser für mich gewesen, dann hätte ja, ich drei mich Punkte auch. gekriegt, für weil mich ich auch. Aber das ist dann auch egal. Ähm, ja, also ja. Ähm, nachdem man jetzt auch äh, äh, unter der Woche in der Champions League äh, 5 zu 0 in Brügge gewonnen hat, mhm. ähm, Liefert man jetzt so ein Spiel gegen, gegen Leverkusen? Natürlich, Leverkusen ist kein Fallobst und äh, auch die haben sich jetzt gerade wieder so ein bisschen akklimatisiert und äh, sind wieder zurück in die Spur gekommen, haben jetzt aus den letzten fünf Spielen äh, acht Punkte geholt und haben nur gegen Wolfsburg verloren. Hm. Also, aber irgendwie komisch, einfach komisch. Ich bin gespannt ja. auf den kommenden Spieltag, wie das da weitergeht. Auch da erwarten uns wieder wieder gute Spiele, aber auch diverse äh, äh, Kackspiele. Äh, Augsburg gegen Bochum zieht mich jetzt nicht unbedingt vor den Fernseher oder ja, Stuttgart-Hertha ist jetzt auch nicht mein Favorite-Spiel, aber ansonsten auch gute Spiele. Union, Leipzig, Mainz, Wolfsburg. Ähm, was? was haben wir noch? Die Dortmunder gegen Bayern natürlich. Äh, absolutes was? Topspiel ist natürlich auch Leverkusen gegen Fürth. Was glaubst du denn,
1: wenn das, äh, ja, wenn wir jetzt mal auf die nächsten Spiele von Leipzig gucken? Leipzig spielt jetzt gegen Union, spielt dann gegen Manchester City, da werden die wahrscheinlich chancenlos untergehen. Es sei denn, Man City sagt, komm, wir sind eh weiter, wir spielen mit der B-Mannschaft. Aber für Leipzig ist es eh vorbei. Aber ähm, danach kommt auch noch Gladbach. Und wenn diese Spiele, alle drei meinetwegen, vergeigt werden, ist Marsch dann noch zu halten oder hält man an ihm fest, weil man überzeugt ist? Das ist ja tatsächlich jetzt die Frage. Denn er kommt also ja aus der, der, der RB-Schmiede und da ist die Frage, ob man am, an ihm glaubt, an sein Konzept. Also,
0: ich glaube, dass Marsch die Saison beenden wird, bei Leipzig, okay. auf dem Trainerstuhl. Mhm. Ähm, Gefesselt. Die sind, jetzt, die sind jetzt nicht unbedingt <lacht> dafür bekannt. Wie bitte? Gefesselt und geknebelt, habe ich gesagt. Ja, genau, mit dem mit dem Rücken zum Spielfeld. Ja. <lacht> du trainierst ähm, recht. Meier Lotzer macht das dann. Ähm, ich, ich glaube, dass die tatsächlich an ihm festhalten werden, weil es genug Ausreden gibt. Okay. So Corona unter zum anderem, Beispiel. Unter, unter anderem Corona, ganz genau, dass es eben Phasen gab, wo man einfach nicht auf alle Spieler zurückgreifen konnte. Es gab das Problem war natürlich auch, dass man, dass man eminent wichtige Spieler abgeben musste, wie Upamecano und Sabitzer. Und ich glaube schon, dass man, dass man Marsch noch ein bisschen Zeit geben wird und er wird auch die Saison beenden, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, weil er halt trotzdem mit Leipzig in der Europa League überwintert. Auch die gehen nämlich in die Euro League, wie Borussia Dortmund auch. Und... Ähm, die deutschen Teams werden da hoffentlich alle, alle so ein bisschen für Vore sorgen, denn ich glaube, Leverkusen ist auch weiter als Tabellenerster. Frankfurt hat, glaube ich, noch Chance. als, äh, Ich glaube, die sind auch Tabellenerster in der, in der Gruppe. Und wer war noch in der Euroleague? Wolfsburg. Ich glaube, das war es sogar. Ach nee, Wolfsburg. Nee, Wolfsburg, Wolfsburg hat ja sogar noch Chance, noch weiter, ja. in der Champions League weiterzukommen. genau. Ja. Ähm, also ich glaube, Jesse Marsch bleibt noch ein bisschen da. Äh... Frankfurt. Und ich wünsche mir eigentlich auch, weil, weil Leipzig immer für guten Fußball stand, dass Leipzig jetzt wirklich nochmal ein bisschen, bisschen durchdreht in der Liga und die Liga auch nochmal ein bisschen spannend macht.
1: Also wenn ich mir beide Aufstellungen angucke, Leipzig und Leverkusen, allein von den Namen her finde ich insgesamt die Leverkusener noch geiler. Es ist aber auch so, weil ich von, zum Beispiel von einem Silver total enttäuscht bin in dieser Leipziger Saison. Der hat ja in seiner, in seiner Anfangszeit bei Frankfurt, also eigentlich die komplette Saison über, sowas von geil aufspielen können. Und jetzt ist vermeintlich Kostic der Grund gewesen, der ihm die geilen Flanken geliefert hat. Die kommen anscheinend bei Leipzig nicht. Das Spiel ist ganz anders. Ja. Äh, da hat er sich noch nicht so wirklich mit zurechtgefunden. Und das äh, ja, hätte, man man den, Leipzigern hätte man den. Hätte ja. man
0: den direkt mit zu Leipzig geholt, das wäre ja vielleicht sinnvoll gewesen.
1: Ja, vor allem, weil er ja gar nicht so viel kostete, der Kostic, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Wenn er, was ja. hatten die, irgendwer hatte doch 15 Millionen geboten, irgendein italienischer Club. Nee, 11, haben die geboten, ja, was viel zu wenig war. Ja, dann hätte man vielleicht 20 oder so gesagt. Ich glaube, dann hätten die Frankfurter auch in Ordnung gesagt. Und Bestimmt. das wäre auch sicherlich äh, wert gewesen. Wenn man mal guckt auf der linken Seite, wen, wen hat man denn da? Da ist ja, Die spielen ja durch die Mitte. Jedenfalls von der Aufstellung her ist das immer geballt, mittig aufgestellt, weil die da vorne variabel spielen. Aber so richtig mit den Außenspielern kommen die gar nicht. Puh, ja, ein Kunku ist ein geiler Typ. Silva könnte geil sein, braucht wie gesagt Futter. Angelino ist irgendwie nicht mehr der Angelino aus der letzten Saison. Den hat Nagelsmann ganz anders aufgestellt, viel offensiver. Ja. Puh, ja, also... Deswegen auch die Frage, ist Marsch da der richtige oder einfach vielleicht auch fehl am Platz?
0: Ich bleibe dabei. Ja. Und wir haben auf die... Bock auf das deutsche Klassiko. Ja,
1: definitiv. Ich will einmal kurz noch mal Blick auf die Tabelle werfen. Augsburg auf dem Relegationsplatz. Aber total knapp. Augsburg hat 13 Punkte. Bielefeld mit 9 Punkten. Dahinter ist schon ein bisschen abgeschlagen. Äh, Wolfsburg auf Platz 7 mit 20 Punkten, genauso wie Hoffenheim auf Platz 5 mit 20 Punkten. Also zwischen Augsburg auf 16 und Hoffenheim auf Platz 5 liegen nur 7 Punkte. Das hört sich nicht viel an nach 13 Spieltagen, finde ich. Das zeigt aber auch, dass der Abstand zwischen 6 und 16, also die 10 Plätze, sehr dicht ist. Das Feld ist sehr dicht zusammen. Nach oben hin ist klar, geht es dann sehr schnell hoch. Hoffenheim bis Bayern sind schon wieder elf Punkte. Das ist weit, weit weg. Gut. Jo. So viel dazu. Dann lasst uns zur zweiten Liga kommen. Moin, Moin, alle. Gucken wir doch mal, was am Wochenende rum los war. Also erstmal ganz viel los war ja in Bremen. Und zwar hat jetzt, am ähm, gestern gestern offiziell, eigentlich wussten es schon einige vorher, weil er Samstag tatsächlich abends schon da im Büro saß, hat Ole Werner unterschrieben bei Bremen und mich hat es doch gefreut und mich wird das auch äh, einen Punkt äh, einbringen. Mir wird das einen Punkt einbringen, bei der Glaskugel nachher. Ähm, aber sein Vorgänger, sein jetziger Vorgänger, Brandt. Alter Scholli. Ich fühle mich schon fast verarscht. Also erstmal dieser zenkowitsch ist an Corona erkrankt, nachdem er letzte Woche noch das Spiel gegen Schalke glücklich mit 1-1 beenden konnte. Aber der ist cool aufgetreten, hat gesagt, wir verändern nicht viel äh, von dem, was Anfang gemacht hatte, weil das ja zum Schluss ganz gut lief. Und Brand, ich weiß gar nicht warum, gegen Kiel hat er die Idee gehabt, einfach mal völlig umzustellen. Die haben auf einmal mit zwei Sechsern gespielt. Also... Ganz, da wurde sehr viel am System rumgebastelt. Füllkrug hat ihm nach dem Spiel auch deutlich kritisiert, wofür er jetzt nochmal einen Rüffel bekommen hat von der Geschäftsführung. Aber ähm, ja, mir gefiel das überhaupt nicht. Allein schon die Aufstellung gefiel mir nicht. Und man hat auch gesehen, dass es im Spiel nicht so gut funktionierte. Diese Doppel 6 habe ich auch nicht so ganz verstanden gegen Kiel, wo man ja eigentlich vermeintlich stärker ist. Aber Kiel hat richtig gut gespielt und Bremen da hatte ich eigentlich. Mir
0: ja. Ich habe mir sogar die zweite Halbzeit angeguckt, weil ich Bock tatsächlich auch Bock auf das Spiel hatte. Ja. Vorher ging es leider nicht und ich, ich gebe dir da total recht, die Aufstellung von Werder habe ich überhaupt nicht verstanden und Kiel hat das unfucking glaublich gut gemacht. Jo. Was ich von den Bremer Fans super, super unfair fand, war, dass sie in der zweiten Halbzeit aus dem Gästeblock die ganze Zeit die Kieler Hälfte eingenebelt haben das grenzt schon fast an Wettbewerbsverzerrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss man, muss man auf jeden Fall härter durchgreifen, aber das Spiel an sich, die Kieler haben super, super offensiv nach vorne gespielt, schnelle Ballstaffetten, Doppelpass hier und die Bremer sind teilweise überhaupt nicht da, dahinterhergekommen. Und was ich, wenig ich auch richtig gut fand, war den... Ähm den Pichler, den Pichler, den Stürmer, ja. äh, der hat so viele Meter gemacht im Laufe des Spiels. Das war, Der war gut, hat mir ja. gefallen, wichtige, wichtige drei Punkte für die, ähm, für für die, die Kieler und äh, ja, schönes Ding.
1: Geil war aber noch, muss man einfach noch erwähnen, das Tor von Füllkrug nachdem dem Däne, der, der Torwart von Kiel, raus aus dem Tor ist, der hat dann den, den Bremen-Spieler ähm, oder versucht vor dem Bremen-Spieler den Ball noch zu verteidigen, rannte bis zur Auslinie und dann hat Dux geistesgegenwärtig den Ball genommen und bevor der Torwart wieder zurück ins Tor konnte, ihm zu Füllkrug gespielt und der mit einem sauberen Heber über den Abwehrspieler, der noch versucht hat zu verteidigen, hinweg den Ball ins Tor geschossen. Geiles Ding, da habe ich mich richtig gefreut. Leider hat es nichts gebracht, mhm. zehn Minuten später hat Kiel das 2-1 gemacht und auch verdient gewonnen. Bremen hat zwar noch was versucht, so, aber insgesamt war das schon ein verdienter Sieg, der Kieler, auf jeden Fall. Mich frustriert es natürlich, weil ich gar nicht verstehen kann, warum man dann so aufstellt. Und ich glaube, den Brand werden wir auch in Bremen niemals wieder auf diesem Posten sehen. Also, da hat er, ich glaube wirklich, dass er wirklich versucht hatte, auf sich aufmerksam zu machen, indem er sagt, komm, ich äh, ändere hier einfach mal was. Warum auch immer. Denn auch gegen Schalke hat Bremen ja gut gespielt und mit Pech das 0-1 bekommen und mit Glück wieder das 1-1 bekommen. Also, äh, vom Spielerischen her war das gut. Aber, naja, lassen wir das. Ich hake es ab und weiß freue man, mich einfach nur auf die Ole-Werner-Wochen.
0: Ja? Weiß man mittlerweile mal was... <lacht> Ja. Oh, Entschuldigung, äh, weiß man mittlerweile mal, was äh, mit, äh, dem, äh, mit dem Keeper von den Kielern passiert ist? Der ist ja in der 500, 75. Minute ah, sehr ja. benommen ausgewechselt worden. Ähm, der hätte ja irgendwie einen, weiß einen Schlag man auf den Kopf was, was, bekommen, ne? aber habe ich nichts zu gelesen. Ja, Ja, klar, aber weiß man, weiß man, was mit dem jetzt schon passiert ist? Also Gehirnerschütterung etc. hast du da irgendwas gehört?
1: Ne, habe ich noch nicht.
0: Okay, dann muss ich mir das irgendwo mal rausziehen Mal gucken, vielleicht finde ich ja nachher noch mal was. Wenn du kurz weitermachst, dann versuche ich es nebenbei herauszufinden. Äh, gerne sogar. Ja. Ähm, ich würde äh, direkt erstmal mit dem Freitag äh, äh, mit den Freitagsspielen weitermachen und das im Schnelldurchlauf. Fortuna Düsseldorf ist weiterhin in der Krise. Die haben zu Hause gegen Heidenheim 1 0 verloren und äh, man spricht jetzt mittlerweile schon sehr laut davon, den Keeper auszutauschen, allerdings nur von Fanseite. Der Verein ne? hat er noch nicht so Oder? richtig äh, den, den Trainer, ja, den Trainer rauszuwerfen. Den, Keeper, ich gesagt, den Keeper, Keeper
1: mussten die nämlich austauschen, weil äh, auch da eine Corona-Erkrankung vorlag. Jetzt ist Rafael okay. Wolf wieder im äh, Tor.
0: Alles klar. Äh, mein Fehler, ich meine natürlich den Trainer, allerdings nur von, äh, von Fanseite, denn ähm, äh, ja, der Verein bleibt stark und äh, hält weiterhin am, am äh, Trainer fest, was ich. Tja, das ist nicht Klaus Allofs der kann, hat ja auch immer an Schaf festgehalten. Ja. Ähm, Regensburg gewinnt 3 zu 1 gegen Dynamo Dresden und marschiert weiterhin in der Tabelle. Ähm, ja, dann sind wir schon beim Samstagsspieltag, Erzgebirge Aue, Darmstadt 98, 1 zu 2, die Darmstädter setzen sich auch weiter oben fest, ähm, kleine, kleiner, kleiner äh, Reminder, ähm, Sampaoli hat äh, noch das Nachholspiel gegen Sandhausen gewonnen und hat sich damit äh, auch wieder an die Tabellenführung gesetzt und äh, hat hiermit äh, drei Punkte Vorsprung auf die Darmstädter, äh, Schalke hatte folgendes Problem, die hm. Tormaschine Tirodde, ja fällt jetzt bis zum Ende des Jahres aus und wird die drei großen Spiele, die jetzt kommen, äh, leider nicht mitmachen können. Der ist nämlich verletzt mit einer fiesen Muskelverletzung. Der hat er, glaube ich, aus so dem Spiel gegen Bremen mitgenommen. Und ja,
1: kann gut sein. ja,
0: der wird jetzt die großen, wie gesagt, die großen Spiele erstmal verpassen. Das sind dann nämlich die Spiele gegen. Aha. Moment. Ja, Moment. Gegen den äh, Pauli, <lacht> Nürnberg und Hamburg. Stark. Das sind drei ultra wichtige Spiele. Und ich glaube, neun Punkte wird man da sicherlich nicht einplanen. Ähm, ist auch erstmal egal. Man hat jetzt 5 zu 2 gegen Sandhausen gewonnen. Und äh, man hat den, ich glaube, den Bülter hat man vorne mit reinge, reingestellt, der den Terode mehr als gut äh, vertreten hat. Der hat nämlich zwei Tore gemacht. Und äh, ja, guter Mann. Schlecht für, deinen, für den Sohn deines, äh, deines Nachbarn, aber ist halt Joa, so. Der hat immer noch nicht mitgespielt, der ist verletzt seit ah, dem Bremen-Spiel. Ja. Ah, okay. Dann äh, gab es noch das Spiel Karlsruhe gegen Hannover 96. Karlsruhe gewinnt dieses mit 4 zu 0. Und äh, Hannover 96 hat, glaube ich, gestern oder heute die Reißleine gezogen heute. und hat den, äh, den Trainer entlassen. Ja. Heute war das dann, alles klar. Zimmermann ist weg. Nach
1: acht Gut. sieglosen
0: Spielen in Folge, muss man dazu sagen. Irgendwann ist auch mal gut, ne? Dann hat man lange an ihm festgehalten. Genau, irgendwann ist auch mal gut. Jetzt reicht's. Abschied. Ja, vor ähm, allen Dingen, die sind
1: ja die Saison gestartet mit dem Ziel, möglichst auch um den Aufstieg mitzuspielen. Und Ach, okay. haben jetzt 14 Punkte. Also, mhm. die haben halb so viele wie Platz 3 aktuell. Ja, äh.
0: Ziel verfehlt. Man kann die Ziele ja hochsetzen, aber nicht als Sandhausen. Also da muss man auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Aber, äh, du meinst okay. als, als
1: ähm, Hannover. Ach, weil, ich, weil ich von Hannover was gesprochen
0: ist, ist habe. Was ist heute los mit mir? Mein Gott, ey. Ja, Sandhausen hat auch nicht das Team aufstieg. So das
1: stimmt ja schon.
0: <lacht> Und nee, Sandhausen, Sandhausen, hat hat Punkt, war Sandhausen hat auch nur zwei ja. Punkte weniger. Ja. <lacht> Also, bei Hannover 96 war definitiv das Ziel, Aufstieg oder mindestens oben mitspielen, das hm. äh, ist ihm bisher noch nicht so gut gelungen und äh, ja, man hat jetzt die Konsequenz daraus gezogen und hat den Trainer entlassen. Hm, vielleicht wird es ja Paul Dardai oder Markus ja. Anfang. Genau, was
1: sollen die mit dem anfangen? Der Dardai eventuell noch hier Berufsverbot, weiß man noch nicht.
0: Aber ja, der d von
1: Bremen, das ist ja eine heiße Nummer.
0: Ja, der DFB ermittelt, ob ein Berufsverbot äh, erteilt wird. Schauen wir mal. Gut, kommen wir zum Sonntag. Nürnberg gegen Pauli 2 zu 3. Wie gesagt, äh, St. Pauli setzt sich weiterhin oben fest, hat die Tabellenführung damit wieder komplett übernommen. Und äh, Nürnberg fällt ab auf Platz 7, wo aber tatsächlich immer noch nichts äh, verloren ist. Das sind vier Punkte bis zum Relegationsplatz. Bleibt der eng. Hamburger SV gewinnt souverän 3 zu 0 gegen, äh, gegen Ingolstadt. Ingolstadt bleibt mit sechs Punkten weiterhin letzter. Ich habe es ja schon gesagt. Ingolstadt ist das äh, Fürth der zweiten Liga. Und der HSV, ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Hat jetzt mit Paderborn und mit Schalke zusammen 26 Punkte. Steht auf Platz 5. Und äh, man ist in Schlagdistanz zum, zu den Aufstiegsplätzen. Und das letzte Spiel, ich würde sagen, Paderborn patzt zu Hause gegen Hansa Rostock, die spielen nämlich nur 1 zu 1 und Paderborn fliegt damit auch aus, dem, äh, ja, aus den ersten drei Plätzen in der Tabelle und ist Vierter. Und damit sind wir im Schnelldurchlauf mit der zweiten Liga durch. Möchtest du noch was zur Verletzung sagen? Gibt es da eine Info? Hast nee, du irgendwas? Habe ich nicht
1: gefunden. Auch in den Foren stand nichts. Okay. Wahrscheinlich ist da gar nicht so viel. Das war vielleicht nur so eine Vorsichtsmaßnahme. Aber hier, Paderborn, Paderborn hatte sehr viel Glück, diesen Elver dann am Ende zu bekommen und um überhaupt einen Punkt mitzunehmen. Das wollte ich noch sagen. Und eine kurze Geschichte noch. Ich hätte ja, ich hätte ja beim Spiel Kiel gegen Bremen ins Stadion können, habe mich dagegen entschieden, weil wir eine Einladung von den Nachbarn hatten, hier zum Anleuchten und so weiter. Ne? Die haben immer so ein schönes äh, Weihnachtshaus, alles mit was weiß ich wie vielen Lichterketten geschmückt. Es war auch ziemlich ein cooler Abend so. Ähm, aber jetzt im Nachhinein habe ich gesehen, dass die Karten hatten direkt am Spielfeldrand. Und nach dem Spiel schickt mir doch mein Kollege, der dann da war mit seinem Sohn, ein Foto, wie sein Sohn von Luis Holtby ein Trikot bekommen hat. Und dachte ich, geil, hm, wäre ich gern daneben gewesen. Ich hätte ihm das jetzt nicht weggerissen, aber, <lacht> aber ich hätte zurückgeworfen mich wie letzte Woche bei ja, genau. zurückgeworfen wie letzte Woche bei Selke. <lacht> Nein, ich, auf jeden Fall geile Nummer, dachte ich nur schockt schon und Holtby ist auch für Kiel, in Kiel geil. Also die haben gut eingekauft mal wieder.
0: Ja. und Louis Holtby vor allen Dingen auch ein gutes Spiel gegen gegen ja, Werder Bremen gemacht. Das auch, also man merkt richtig, dass der in seiner in seiner Leaderrolle bei bei Holstein Kiel richtig gut aufgeht. Jetzt äh, hoffen wir mal, dass äh, die Kieler jetzt mal so richtig in Tritt kommen und jetzt auch ja, sich so langsam mal da unten rauskämpfen, denn aktuell sieht die, sieht die Tabelle nämlich so aus. Die Bremer sind Zehnter, ähm, Holstein Kiel kämpft sich vor auf Platz 12 mit 17 Punkten, allerdings auf dem Relegationsplatz äh, Hannover 96 mit 14, also man ist nur drei Punkte weg. Und äh, ja, es ist und bleibt spannend, gerade <lacht> wenn es um die... Um die Aufstiegsplätze geht. Also auch Heidenheim mit 24 Punkten ist immer noch in Schlagdistanz äh, zu, den, zu den Relegationsplätzen oder zum Relegationsplatz und den Aufstiegsplätzen. Also es ist und bleibt spannend in der zweiten Liga. Jeder kann jeden schlagen. Dann läuten wir doch mal schnell noch die, die letzten Kategorien ein. Ich muss dir ehrlich, ehrlich, ehrlich sagen, ich habe beim Thema Glaskugel, dadurch, dass ich jetzt am Laptop sitze, ich habe das, was ich in der letzten Woche getippt habe, leider nicht hier. Deswegen kann, ich kann, ich dir, das meine alles, ich kann dir das alles gehen.
1: sagen. Ich habe das alles aufgeschrieben. Easy. Also kein Problem. Easy. Wir starten jetzt einfach mal mit dem Glückspilz. Der Glückspilz der Woche. Also für mich zunächst einmal Haarland. Comeback und Kung Fu Tor. Richtig geil. Dann natürlich die Last-Minute-Frankfurter, die ja in den letzten Spielen einmal gegen Piräus habe ich rausgesucht. 90 plus zweite Minute. Fürth 90 plus vierte Minute. Dann war mal ein Spiel dazwischen. Freiburg einfach mal 2-0 zur Halbzeit und so blieb das dann auch. Dann kam wieder Antwerpen 90 plus vierte Minute und Union 90 plus fünfte Minute. Einfach nur wow. Und natürlich die glücklichen. Augsburger die ja gegen Bayern gewonnen haben und jetzt in der 97 minute eins zu eins gegen Hertha gespielt haben oder den das Tor noch gemacht haben Ja das sind die Glückspilze von mir.
0: Ja, ich würde sagen, Ole Werner ist ein Glückspilz, denn äh, in seinen jungen Jahren jetzt schon äh, Werder Bremen Trainer oder wie es jetzt heißt, Werner Bremen Trainer zu sein. Ole,
1: Werner Bremen,
0: Ole. Ist so. <lacht>
1: ähm,
0: Finde ich eigentlich ganz cool. Du hast ja schon gesagt ähm, und hast es ja schon vorweggenommen, der Punkt geht auf jeden Fall an dich. Mhm. Ich feiere das auch ein bisschen, ähm, allerdings das ganze drumherum wie er jetzt tatsächlich trainer bei, bei werder bremen geworden ist ist auch ein bisschen komisch er selber hat er ja irgendwie den den vertrag zum 30 .11. gekündigt ja. ähm, äh, werner wollte beziehungsweise werder wollte keine äh, keine ablöse zahlen beziehungsweise holstein wollte aber eine und man hat sich dann jetzt aber am wochenende wohl äh, nach dem spiel irgendwie noch darauf einigen können dass ole werner jetzt doch freigegeben wird und wahrscheinlich wird es ein niedrigen sechsstelligen Betrag gegeben haben. Ja, die hatten haben. gesagt
1: 250.000. Und äh, Bremen hat, hat äh, nicht weiter verhandelt. Eigentlich wollten die über Anwälte etc. noch verhandeln, aber das hätte zu lange gedauert. Die wollten ihn jetzt schnellstmöglich da haben. Und bei dem Betrag haben die gesagt, komm, lassen wir es. Gibt sogar eventuell noch Nachzahlungen, falls die aufsteigen sollten.
0: <lacht> <lacht> oh. Ja gut, das äh, ich glaube, das Geld ist nicht eingeplant. <lacht> <lacht> Ja. Gut, dann ähm, also Ole Werner. Dann habe ich dir ähm, gebe ich dir absolut recht. Ich habe allerdings äh, das ein bisschen relativiert. Ich habe gesagt alle Dortmund-Fans, denn Holland ist back.
1: Tja, und Kickbase freut sich bei mir auch.
0: Ja, Punkte es sind immer noch 25 Punkte, mein Freund. nee, nee nicht Kickbase. Meinte Kickbase. Ach so Kickbase. Ja. ja. Ach hier stimmt. Du hast ja Holland. Du konntest ja, ja Holland wieder ähm, eben. aufstellen.
1: Herrlich. Und ich hatte überlegt, hey. tatsächlich, ich habe nämlich Waldschmidt und Haaland. Und ich dachte, Rose sagte vorher, ja, für einen Kurzeinsatz. Und ich dachte, ja toll, wenn er fünf Minuten kommt, dann bringt das wieder nichts. Ich habe mich für Haaland entschieden. Dem reichen, ich dachte, dem reichen fünf. Ja, ich habe gedacht, ich habe mich für Haaland entschieden. Selbst wenn er eine Minute kommt, dann trifft er auch. Und er hat getroffen, alles
0: richtig gemacht. Yes. Das war's bei mir. Kannst die nächste machen. Der Vollpfosten der Woche. Bayern München in der Jahreshauptversammlung. Ja, Und stimmt, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Das stimmt. war, also ich glaube, wenn wir das fast jetzt noch aufmachen, dann ja. sitzen wir wirklich noch morgen früh hier. Ähm, Kurzfassung, äh, Katastrophe. Ja, wirklich, man hat einen Antrag versucht einzubringen, wo der, wo der Antragsteller, irgendwie ein 28-jähriger Typ, ganz lange vom FC Bayern nichts gehört hat. Er wollte ganz gerne, dass das Thema Katar auf der Jahreshauptversammlung angesprochen wird. Und äh, ja, wie gesagt, die Bayern haben sich erstmal überhaupt nicht gemeldet, dann haben sie es abgelehnt. Dann wollte der äh, Typ das während der Jahreshauptversammlung nochmal einbringen, da hat man es ebenfalls abgelehnt. Und äh, man ist sogar die mit keinem Wort drauf irgendwann. eingegangen. Er hat nicht ein einziges ja, Mal Katar erwähnt. Der hat sich jetzt, jetzt glaube ich, am Wochenende äh, bei, bei Instagram oder so nochmal äh, tatsächlich dazu geäußert. Und äh, man ist jetzt auch in einem Dialog wohl mit dem Antragsteller, aber bei der Jahreshauptversammlung wurde das nicht, nicht zugelassen und es kam immer und immer und immer wieder sehr ähm, kritische Stimmen aus dem, äh, ja, bei den Zuschauern oder bei den Mitgliedern, ähm, also äh, kuriose Geschichte und äh, ich glaube, man hat die Jahreshauptversammlung nachher sogar noch abgebrochen, ähm, also, man also ganz, ganz komisches Ding. Man muss dazu und sagen, dass Nagelsmann Furt ja, der Nagelsmann ist ja
1: momentan der, der, ähm, derjenige, der rundherum versucht zu schlichten. Und der hat Heiner eben nochmal mit den, mit den Fanvorsteher in Verbindung gebracht. Die reden jetzt gerade miteinander und versuchen da zu schlichten. Denn es gibt jetzt reihenweise Mitglieder, die ihre Mitgliedschaft kündigen. Also dann eben keine Mitglieder mehr sind.
0: Ja, unter anderem auch irgendein irgend so ein komischer Bildreporter, der das noch zelebriert hat auf Bild.de. Äh, komisch, aber <lacht> ganz viele gehen da jetzt weg, äh, weil sie sich mit dem Verein nicht mehr identifizieren können, solange sie mit Katar irgendwie da zusammenarbeiten, wie auch immer. Ähm, Zweiter Vollpfosten der Woche ist bei mir Hertha BSC, Dada entlassen und Korkut geholt. ja Vielleicht eben. werden wir eines Besseren, habe ich ja schon gesagt, ja. eines Besseren belehrt in zwei, drei Wochen, aber Stand jetzt finde ich die Personalie äh, fragwürdig. Also gehe ich voll mit, habe ich bei mir auch so stehen.
1: Im doppelten Sinne Bobic, der einmal sagt, er stärkt Dadai, nachdem er verloren hat die ganze Zeit. Und dann jetzt hat er gepunktet und dann holt er anstatt, anstatt Dardai den Korkut. Das sind zwei komische Nummern von ihm. Äh, von mir aus absolut der Vollpfosten. Warst du durch? Jo. Gut. Dann natürlich noch Kiels Torwart. Was will der da an der Außenlinie? Das ist absolut der Vollpfosten. Also, wenn Kiel das verloren hab hätte, wäre das, voll, wär das voll auf seine Kappe gegangen.
0: Bitte? Situation erster Halbzeit?
1: Das war doch in der zweiten Halbzeit. War das eine Situation
0: in der ersten Halbzeit? Zweiter Halbzeit? Nee, okay, zweite dann Halbzeit. Ist das ist irgendwie untergegangen. Komisch. Das war,
1: das war unmittelbar vor dem Tor von Füllkrug. Okay. Also, der Damit Torwart rennt raus. Dann äh, umspielt er den einen Spieler. Dann macht er äh, hier ähm, Dingschi, meine ich, macht Druck auf den Torwart. Und dann irgendwie rettet er das gerade noch, dass er den Ball in Seiten ausbringen kann. Dux nimmt sofort den Ball auf, wirft ihn zu Füllkrug und der Torwart schafft ja gar nicht so schnell zurückzurennen ins Tor. Und über den Abwehrspieler, der noch versucht zu klären, hinweg, bringt Füllkrug per Heber das 1 zu 1. Und von daher sah der Torwart ziemlich doof aus in dem Moment. Das glaube ich. Richtig. Gut. Gut, dann gehen wir mal zu den. Dann zur Glaskugel über. Glaskugel. Sag mir doch mal bitte, so, was ich in der letzten richtig. Woche getippt habe. Pass auf, also, das wollte ich ja noch zusammentragen. Also, kurz und knapp, es stand 12 zu 15. Aus meiner Sicht. Ähm, du hast gesagt, dass Mainz, Dortmund und Hoffenheim gewinnen werden. Und damit hast du zwei Punkte gemacht. Denn Sieg. Mainz hat nicht gewonnen, Dortmund hat gewonnen, Hoffenheim hat gewonnen. Zusätzlich hast du noch gesagt, dass Bre, äh, dass, ja dass doch dass Bremen ah, Farke. Farke. das Bremen-Fakel. Null Punkte, Kein Punkt. Äh, ich habe gesagt, Bremen holt Ole Werner. Das ist ein Punkt für mich. Ich habe gesagt, Leverkusen Jupp. gewinnt gegen Leipzig ist ein Punkt für mich. Ich habe gesagt, Fürth wird punkten, ist kein Punkt für mich. Und dann habe ich jetzt noch so eine, so, so, so eine 0,5-Punkt-Geschichte. Ich habe gesagt, Uli ne? Lünes wird sich unter der Woche zu Wort melden. Jetzt habe ich nochmal genau reingehört. Ich habe sowohl gesagt, er wird sich melden, ob in den Printmedien, in Interviews, wie auch immer... Und dann später nochmal
0: spezifiziert und gesagt, zum Impfthema. Ja, also. Das hat er nicht gemacht, ne? Nee, zum er Impfthema hat sich, Er hat sich gemeldet, aber er hat gesagt, das war die irgendwie die peinlichste oder die ja, schlimmste genau. Jahreshauptversammlung. Genau. Er, wollte, er, er wollte er wollte gemeldet.
1: anscheinend loslegen. Er, hat, er ging ja aufs Podium und hat dann abgebrochen. Er hat, glaube ich, einen Satz gesagt und ist dann wieder gegangen. Also noch eine ganz skurrile Nummer von ihm. Sonst hätte ich hier meinen Punkt. Uli, Mensch. Da hättest du bestimmt was gesagt auch zu Corona und Kimmich und so weiter. Naja, Schade egal. Schokolade. Dementsprechend Damit, äh, steht es 17 zu 14. Genau, also der Abstand bleibt. Äh, möchtest du die ersten, also möchtest du loslegen mit deinen
0: Vorhersagen? Gerne. Dann leg los. Ähm, ich sage, Fürth baut seinen Negativrekord weiter aus. Mhm. Ich sage auch, dass Dortmund gegen Bayern unentschieden ausgehen wird. Mhm. Und ich sage, dass Union Berlin zu Hause gegen Leipzig gewinnen wird. Oh, dann wird es wirklich für mhm. Marsch.
1: Schauen ja, wir mal. Bei mir sieht es ganz ähnlich aus. Ich sage nämlich, Dortmund holt mindestens einen Punkt gegen Bayern. Mit der Holland mhm. comeback euphorie äh, Und Freiburg verliert zum vierten Mal in Folge in der Liga. und Wen haben äh, die? Pf, weiß ich gar nicht. Ich habe nur geguckt, dass sie zum vierten Mal... Ich kann ja noch mal okay. gucken. Ich gucke. Warte, ich gucke mal. Ja, ich auch. bin dabei. Ich bin auch dabei. Warte, 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 warte. Es wird Gladbach. Gladbach. Die spielen Gladbach. gegen Gladbach, Gladbach am Sonntag. Ja. Genau. Ja und äh, Korkut mit Auftaktpleite. Das ist auch mein, meine dritte <lacht> Vorhersage. Bin gespannt, was eintrifft. Gibt es noch irgendwas, was wir an dieser Stelle noch abhandeln können?
0: Ich finde es unfair, dass Messi den Ballon d'Or gewonnen hat. Ja, definitiv. Wirklich? Also da bin ich so bin ich so richtig bin so richtig traurig für Lewandowski. Bin so richtig ja. traurig gerade.
1: <lacht> ja, jetzt äh, ah, soll sich jetzt nee, soll sich ich, darüber freuen, dass er dem, der Ballon d'Or Gewinner der Herzen ist. Äh, genau. Es ist ja auch eine komische Veranstaltung, wo so, ein, so eine Auszeichnung äh, verliehen wird wo gar nicht richtig klar ist, aus welchen Kriterien die sich jetzt nun wirklich zusammensetzt. Das ist sowas ganz komisches, da wird was verliehen, was ganz gro vor ganz großem Publikum und es gibt gar keine offizielle, äh, kein, keine wirkliche Kategorie, wo, wo Leute, die das angucken, nachvollziehen können, wie wird das denn bewertet.
0: Deswegen finde ich das... Ah, Doch, ich glaube, ich, ich glaube, da gibt es schon was. Aber, ja, aber was, ich was bin noch zu faul, da, um mich da jetzt reinzulesen. Ja, aber was
1: soll man da für Werte nehmen? Also er hat, das ist, das ist ein ganz großer Punkt, er hat ja äh, im Sommer diese, was, was weiß ich, Copa America oder wie das heißt, das erste Mal, glaube ich, gewonnen mit Argentinien und damit den ersten Titel äh, mit seiner Nationalmannschaft geholt. Das spricht ja für Messi. Aber auf Clubebene, da gibt es nur Lewandowski. Denn international mit Polen hat Lewandowski auch nichts gerissen. Aber das, das wäre mir wär, wär zu wenig. Und deswegen bin ich ganz klar auch dafür, es hätte Lewandowski werden müssen. Naja, aber er ist der Torschütze durch und durch und hat zumindest die Kanone bekommen dafür.
0: Gut. Jo, ansonsten, ich äh, sage ja, ich bin im äh, Schwangerschaftsmodus gerade, dauernd in Alarmbereitschaft wie ein Feuerwehrmann und... Hm. Ähm, ja, ich äh, entschuldige mich für meine äh, kurzen Aussetzer, es ist spät, ich bin müde, ähm, ich habe eine ganze Menge zu tun, allerdings äh, nur zu Hause, arbeiten gehe ich gerade nicht, das ist auch mal sehr schön. <lacht> ähm, Hört euch die Folge trotzdem an, nächste Woche wird wieder besser, hoffe ich, in der Hoffnung, dass ich nächste Woche aufnehmen kann. Ich bin mir sicher, achso, das wäre jetzt eigentlich auch nochmal so ein Glaskugel-Ding, das wäre aber ein sicherer Punkt für mich. Ich bin mir sicher, dass das Kind diese Woche auf die Welt kommen wird. Ja, das Und, haben wir aber auch schon letztes Mal gesagt. Du hast am vierten getippt, ich habe am zweiten getippt. Passend
1: zur Glaskugel Okay, ich hab heute,
0: Ich habe heute lustigerweise zu meiner Frau gesagt, dass ich den zweiten tippe, den zweiten... Ich glaube, ich habe den zweiten letztes Mal nur nicht genommen, weil du den genommen hast. Ich tippe auch <lacht> den zweiten. Da hatte ich doch, hattest du gesagt, vierten habe ich gesagt, da hat Marco doch Geburtstag. Das war das nämlich. Ach ja, stimmt. Ich ja. erinnere mich. Ich erinnere mich. Ähm, ich äh, tippe auch den zweiten. <lacht> <lacht> und äh, bin gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Auf jeden Fall hört nächste Woche wieder rein. Ich hoffe, dass ich dann, ähm, dass es dann wieder, wieder besser läuft. Ich äh, wieder besser nachdenken kann und auch ein bisschen besser vorbereitet bin. Es wird bestimmt ähm, Kinder Ansonsten ja. bleibt mir. Bleibt mir, wie bitte? Es wird bestimmt kindischer. Oh ja. Äh, <lacht> aber ich freue mich dann wahrscheinlich, dann, dann fängt die Phase wieder an, wo ich mich freue, mich mit Erwachsenen zu unterhalten. Oh, okay. <lacht> Ach ja. Aber, aber am, geilste, am, geilsten fand noch... ich,
1: am Geilsten fand ich aber gerade deine Ansage, dass du, nachdem Leute die Folge gehört haben, gesagt hast: Leute, hört die Folge. <lacht> ja.
0: Hört, hört die Folge bis zum Ende. Oder danke, dass ihr die Folge bis zum Ende gehört habt. Oder so. <lacht> Ähm, ah. Ansonsten bleibt mir am Ende eigentlich nur noch zu sagen, liebt uns, liked uns, folgt uns und äh, empfiehlt uns. Und äh, wir freuen uns über jeden neuen Hörer. Schreibt uns an. Wir schreiben auch sehr gerne zurück und äh, nehmen vielleicht in den nächsten Folgen auch mal wieder ein paar Fragen auf. Äh, Martin wird da sicherlich irgendwas starten. Bis dahin unbedingt. verbleibt mir nur erstmal zu sagen, bis denn, denn. Bis denn dann, auch von meiner Seite aus. Wenn es wieder heißt, flach spielen, hoch gewinnen. Ciao, ciao. Tschüss.